0: Estás escuchando Ciencia Ligera, un podcast donde nos reunimos amigos para platicar acerca de datos, eventos, hechos y avances científicos de una manera ligera y divertida, con el fin de que te sumerjas o
1: te ahogues
0: en el fascinante mundo de la ciencia.
1: Bueno, ¿qué tal? Eh, queridos amigos y seguidores de Ciencia Ligera, este, este, es, el, este es un nuevo episodio, Queremos antes de empezar, eh, recordarles nuestras redes sociales, es eh, ciencia-ligera, eh, pues prácticamente en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Spotify, en YouTube, ahí nos pueden encontrar. Y pues bueno, en este episodio pues estamos eh, Mariana Cantú, Edith, Marcela, ah, eh, Yair,
2: mano.
1: <ríe> y yo que soy Raúl. Este, para, para platicarles esta curiosa historia. En
0: 1962 llega al hospital de Swatcher, en Haití, un hombre llamado Clarvius Narcis, escupiendo sangre, extremadamente enfermo y suplicando por ayuda, la cual se le brindó aunque desafortunadamente el hombre falleció. El cuerpo inerte y frío se resguardó en la morgue y posteriormente se sepultó bajo los correspondientes rituales haitianos. Dieciocho años después, una pasible tarde, la familia de Kleinus se sorprende cuando alguien toca la puerta y dicha sorpresa se torna en horror cuando frente a ellos se encontraba el mismísimo Clarbius en persona. Con recelo y miedo acceden a hablar con él. El hombre les cuenta su terrible historia, en la cual, el día de su entierro, un brujo llegó a su tumba. Lo desenterró, y a base de pociones y brebajes, lo mantuvo en estado zombie, obligándolo a trabajar en sus plantaciones. Afortunadamente, el brujo olvidó darle su dosis diaria, y eso permitió a Clarvius recobrar el control de su mente, de su cuerpo. Por lo tanto, escapar y llegar hacia su familia después de 18 años. Ante esto nos preguntamos, ¿es posible convertirnos en zombies? Yo ahí oh. primero, <ríe> primero tengo varias
3: preguntas.
0: <ríe> Yo ¿Este también. envejeció?
1: Sí, um, o según, sea, según,
3: físicamente. Según
1: la, sí, según el relato sí, porque no lo reconocían, de hecho estaba todo así como muy maltratado, ¿no? Como con las ropas todas rasgadas, entonces... Eso muy probablemente contribuyó a la idea que tenemos del zombie actualmente. De hecho, en la historia dice que él les tuvo que revelar este, este, detalles de su, de su vida, de su niñez, cosas familiares que, que solo ellos sabían para que le creyeran que hiciera si
2: él, ¿no?
3: Pues sí, si sí, trabajaba ahí en los plantillos con todo el sol, sí, ya estaba muy fregadito de su piel,
2: ¿verdad? <risa> sí, Como ese,
3: cartonado.
4: Ese es muy... Es un tipo, un tipo de zombificación eh, a, usando como la brujería de este tipo que se llama del vudú, ¿no? Que hacen mucho en África y, y en Haití, que tienen eh, ascendencia de africana. ¿no? Y de ahí se cree que un ritual
1: de zombificación fue lo que sucedió con esta, con esta persona. Así es, así es. Este, eh, este, parece ser que este es un mito popular. La verdad es que... Eh, fue popularizado por un, por un etnobotánico de la Universidad de Harvard que en los 80 se, se graduó de, de la carrera y se fue a Haití a darse un, una vuelta y a tratar de, a tratar de analizar pues, todas las especies que se utilizaban en, en santería y en brujería para, en brujería vudú este, para, para hacer curaciones y entonces él propuso, se, se encontró con la poción esta de los zombies este, y él propuso que la poción contenía dos principios activos que eran los que estaban causando este, este fenómeno, este estado catatónico, que es que los médicos piensan que la persona está muerta y entonces ya lo entierran y entonces el brujo va en la noche y le da como un antídoto este, para despertarlo y luego le da otra poción para mantenerlo en estado zombie, ¿no? Entonces, eh, lo que él dice es que la, la, la preparación que lo hace zombie tiene, contiene una, una toxina que se conoce como tetrodotoxina. Y este, no especifican muy bien cómo es que lo, cómo es que lo resucita, pero según la, el cuento de Narcís, este el brujo le daba una cosa que se llama una flor, ¿no? Que, que se llama datum. Entonces, este, esa poción de esa flor era lo que lo mantenía como en un estado zombificado para que nada más estuviera ahí haciendo Ha de ser
2: como el toloache, entonces. <ríe> claro. ¿En de hecho,
4: de hecho es la planta, la de Datura. La planta de Datura es la del toloache.
2: Datura ah, está ¿sí?
4: Ah, yo no sabía. A ver, a ver, sí. ¿cómo está eso? Pues de esta planta se saca, ¿no? De, de, de Datura. No sé cuál es el, el nombre común pero de esa parte es donde sacan el, el toloache.
1: ¿El toloache?
4: Uh -huh. ah, ¿En qué año dices, dices que fue, Edith?
0: 1962, eh, cuando este se muere. Se muere. Porque Raúl, ahora no había todavía medicamentos de liberación
3: prolongada porque dicen que se le olvidó este, un día, ya se lo hubiera dado
2: para...
1: para se hubiera días. puesto el, el parche en la cadera, ¿no? <risa> Término,
2: te
0: ¿Te no tenía problema.
2: No, Estas es este píldoras de gel,
1: ¿no? Ándale. Muy... Eh, eh, Raúl, ¿tú que estudias esas
4: cosas de, del cerebro? ¿Qué es la tetrodotoxina? O sea, ¿qué hace la tetrodotoxina? Hace? Yo lo único que sé es que lo sacan del pez globo. ¿no? Así y es. Que por eso es peligroso Uy. comer pez globo pues Así los
2: es. asiáticos me que los me gusta, asiáticos
4: ¿no? desde ahí saben filetear muy bien el pez globo <risa> para no no romper la glándula que tiene la tetrodotoxina pero qué hace la tetrodotoxina
1: Queda este sí pues mire eh, la tetrodotoxina básicamente lo que hace en términos muy 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 generales es bloquear los impulsos este nerviosos no entonces te bloquea la actividad de todas tus neuronas entonces entonces puedes decir pues viendo algunos presidentes y expresidentes y otros políticos, este, Uf. que pues no las necesitas, ¿no? O sea, en realidad
2: <risa> sin ella.
1: Pero, sí. pero no. Puedes
2: poder, te puedes tener poder sin neuronas.
1: Ándale. Pero no, o sea, lamentablemente las neuronas controlan todo lo que funciona en nuestro organismo. Entonces las neuronas controlan la respiración, la, las neuronas controlan hasta cierto punto este, el ritmo cardíaco, la contracción del corazón, este, y entonces por lo tanto cuando tú ingieres accidentalmente tetrodotoxina, pues entonces te bloquea eh, la función de todas las neuronas y pues lo, como lo notas es porque pues ya no puedes respirar, ¿no? Entonces te viene un paro cardiorrespiratorio y te mueres, este, nota es mentira lo que vimos en el capítulo de Los Simpsons que Homero, según esto, tenía que pasar toda la noche y si despertaba, pues ya había fregado y, y si no despertaba, pues no. no o sea, si, te, si comes tetrotoxina, el efecto es casi inmediato. Inmediato. ¿no? o sea sí, es, Lo vas a notar, ¿no? de volar. Oye,
3: entonces, el efecto de esta toxina es, como dimensionas, es letal, ¿no? O sea, no Así hay es. forma de que a lo mejor en dosis se pudiera bloquear parcialmente o algo, porque entonces, digamos, este relato no tendría mucho sentido a menos de que el señor este le supiera así muy bien a la dosificación o no importa.
1: Ah, claro, claro. este De hecho, pues de eso se, de eso se trata la, digamos, que la controversia ¿no? que hubo en este caso, porque él, este etnobotánico, pues clamaba... Eh, la presencia de la tetrodotoxina en las, en las preparaciones de los, de los brujos que se llaman Bokors este, y eh, hubo otros científicos que contestaron a sus publicaciones y entonces le escribieron al editor de la revista y le dijeron, oye mira, pues este chavo tiene esta propuesta, pero la verdad es que nosotros no creemos mira, ¿sabes qué? Este, déjanos hacer los experimentos, nosotros vamos a intentar a, a, a aventarnos que... un viaje a Haití y nos vamos a agarrar todas las pociones que nos puedan dar los Bokors y vamos a intentar este, aislar alguna toxina. Ya ni siquiera, o sea, vamos a ver si está la tetrotoxina, pero si no está, vamos a aislar pues claro. cualquier otra cosa. ¿no? Este, y no lograron encontrar nada.
2: ¿Qué era lo que tenían? Es las... que
4: la receta secreta. Pues... Mejor hubieran puesto un brujo a que hiciera <risa> zombies enfrente de ellos.
1: Claro, este, bueno, eso es muy padre que lo cuentes porque, eh, a fin de cuentas, eh, este señor, este doctor Davis, bueno, ni siquiera era doctor, se queda de titular de la licenciatura, bueno, N X, este, él publicó un libro que se llama La serpiente y el arco iris, que después se convirtió en una película dirigida por Wes Craven, ¿no?, entonces, es una película muy buena de, 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 de horror, ¿no? Como un poquito de terror psicológico que habla sobre esto, de, los, de la zombificación. y en se la... llama también? Eh, sí, La serpiente y el arco iris. Entonces, ¿Tú la recomiendas
2: para ver esa película?
1: Sí, la recomiendo. Es viejita, o sea, véanla con la, con la paciencia de que es una película viejita, pero está bien hecha, está bien hecha. Y en esa película muestran como un, el proceso como el, como un bocor hace según esto la extracción de las diferentes, este, plantas de donde obtiene las toxinas. Otra de las posibilidades era la presencia de una bufotoxina, que es una toxina que está presente en las ranas que te causan parálisis, son las que utilizan también para preparar estas, este, flechas. flechas. Eh, y entonces, este en la película dice, el según esto, el personaje que es Davis, ¿no? Que está viendo al brujo y que dice, uff, es que es, este vato no lo sabe, pero él es un químico farmacobiólogo experto porque está haciendo procesos de extracción y de destilación y está manteniendo la estructura de la toxina. Entonces, bah, son procesos químicos, pero que se han pasado en gener de generación en generación. Entonces, claro, eso, eso está muy padre y era lo que él decía que la gente está este doctor era de Nueva York el que estaba en contra de, de Davis y decía pues es que tú no sabes tú no sabes cómo preparar la poción este claro, no tenía que atender pues. no bueno a fin de cuentas este un colaborador de, de este doctor de que se llama se apellida Kao de la Universidad de Nueva York era del Instituto Karolinska en Suecia este, eh, que se llama Bo Homestead y él decía, mmm, no, o sea ya lo intentamos por todas las maneras que, que marca la ciencia, sabemos que si, que si lo podemos extraer del pez globo lo podemos extraer de la rana pues lo deberíamos de poder extraer de, de estas plantas y de estas recetas, ¿no? Y no está ahí o sea, no está presente, entonces como que puso en evidencia que Davis este eh, como que se pasó un poquito en especular con, con, sus, con sus hipótesis, ¿no?
3: Oye, a lo mejor ah, era lo, como lo la la homeopatía que está así bien diluido que ni hay nada. Oh my
4: God. <risa> lo, lo ideal sería haber hecho zombies, o sea, usarlas. Usar las pósimas este, las y hacer zombies
1: humanos ahí en el laboratorio. se podía. ¿No y bien? no sé qué tan Por ético. Favor. Sé, que, sé que en nuestro primer episodio de ciencia desquiciada. Bueno, si eran los cuarenta y tantos, a lo mejor sí si se podía. ¿sí? Oye,
3: o si fuera científico de los de antes, ¿no? Que se tomaban ellos para probar. Como tu amigo y... es de la
1: morfina, ¿verdad? No, sí. Pues déjenme sí, les pero... digo... Que el, los efectos de la bufotoxina al inicio, por ahí de los sesentas de los también se probaron en este, prisioneros.
2: ¡Ay oh, no!
1: Entonces ahí fue donde se empezó a conocer los efectos de la, de la bufotoxina, que a fin de cuentas son efectos eh, también tóxicos, es, eso, es un veneno. A ciertas dosis la bufotoxina sí produce efectos alucinógenos. Este, pero su, tiene una potencia muy fuerte en cuestiones de eh, ritmo cardíaco y entonces este, eh, y con, eh, contracción de las venas entonces hace que muy fácilmente te puedas morir
3: de un paro uh
1: -huh. ya, a, aunque
4: se escuche un poco chistoso e incluso hasta ridículo esta parte de la zombificación si sí, hay que tenerla en cuenta no, por ejemplo los haitianos sí creen en estas, en estas prácticas y de hecho en su Constitución hay una ley que prohíbe la zombificación. El artículo 46 de la Constitución de Haití prohíbe la zombificación. Está penada por la ley, la zombificación. ¡Wow! Entonces, si sí, sí te lo toman. Bueno, eso en 1997, donde le, le agarré la referencia. No sé si ahorita ya cambiaron la... Ya la lo quitaron,
2: quién sabe.
4: Pero sí, en ese, en ese entonces sí estaba esa ley. No sé si todavía exista. Pero entonces, sí es algo de tomarse en cuenta para ellos, ¿no? Para sus creencias y todo.
2: Sí, pero a ver, Y ahora, lo, lo, fíjate,
4: le, les, quiero, les quiero hablar de rápido de, de, de un artículo que salió en el 97 en una revista prestigiosa de Lancet. No sé cuál es la traducción para que quisiera ir. No, no, necesitamos, a, a, ya ir, no
2: la necesitamos, te... Raúl. Marcela, pero... De Lancet. La, la,
1: lanceta. La, la lanceta. La lanceta.
2: la lanceta. En la revista
4: La Lanceta este, oh. <risa> publicaron un artículo que se llama Clinical Findings in Three Cases of Zombification.
2: No, eso sí necesitamos una traducción. Oh.
4: <risa> <risa> Hallazgos clínicos en tres casos de zombificación. Es un artículo de Lenarce de 1997
2: factor de impacto tiene
1: esta revista? ¿Tiene que a ver, ver tanto, todo, bueno, paréntesis todo, todo paréntesis, de COVID sí. salió ahí ¿no? Paréntesis factor de impacto es digamos que una medida numérica para darle la que tanta importancia tiene una revista ¿no? Entonces el, el factor de... Ajá, el prestigio el, eh, pero el prestigio vamos a discutirlo porque el prestigio es como otra cosa, o sea hay hay revistas como el, el Journal of Neuroscience, de neurociencias, oh, bueno, que sí. este, tiene mucho prestigio, pero su factor de impacto no está tan no está alto bien. en número. ¿no? Este, pero bueno, en este caso de, la, de Lancet, tiene mucho prestigio y tiene mucho. ¡Tiene
2: 79! De
1: <risa> tiene
2: más que, que Nature, más que Naturaleza.
4: <risa> Fíjate, yo, yo publico ciencia. en revistas de dos, de tres, y <risa> De tres cuando bien me va claro, y ese de setenta sí. y tantos nomás.
2: Bueno y lo que, lo que por eso preguntaba porque qui quiero este como como dice Raúl quiero eh, comentar que, que pues, los científicos se basan en cierta en ciertos como scores en ciertos valores. Traduce score por favor.
0: <risa> Puntaje. <risa> Bueno, no te creas, Marcela.
2: Sí. No, no. Eh, tiene, o sea, los científicos tratamos de, de todo, este, ponerle números, ¿no? Para poder comparar este, si, eh, cualquier cosa, ¿no? Si, si le ponemos números, nos podemos saber si hay una diferencia o no y así, ¿no? Entonces, en el caso de las revistas científicas, le ponemos también un, un número al, al valor que le damos a, las, a la revista donde se publican, se publican ciertos datos y por eso le preguntaba a Jair qué factor de impacto tiene esa revista, para saber si le voy a creer a Jair a lo que me está diciendo, dependiendo de dónde fueron publicados los datos. Que no, a lo mejor Raúl no está de acuerdo, pero, pero supongo que si la, el factor de impacto es más mayor o el, el número es, es um, grande. Número grande, quiere decir que la revista es una buena revista, y, y voy a confiar en que los científicos que publicaron ahí, Hicieron un buen trabajo, ¿no?
4: Okay. Bueno, es, uh, fueron tres personas que, que checaron en este artículo. Una era una persona que tenía 30 años cuando la encontraron. Ella murió a los 27 años. Le dio un periodo breve de fiebre y murió. Y ese mismo día la, la enterraron. Hasta que pasaron tres años que un amigo la vio por ahí caminando y la reconoció. Y luego fue con, con, con la madre a platicarle, y entonces ya la madre le buscó una cicatriz que se hizo de niña, con 7 años, y se la localizó. Y entonces pudieron este, como identificar que, que sí era la persona que, que había muerto hace tres años. Entonces, esta, esta persona era como tipo zombie, era como tipo zombie ella era muda, y no se podía alimentar por, por ella misma, y siempre caminaba con la cabeza hacia abajo y con pasos muy lentos y no, y no movía mucho los, los, este, los brazos y cuando le preguntaban porque lo llevaron a un hospital psiquiátrico y todo le preguntaban, no contestaban nada más de repente sacaba algunas cositas unas palabras que, que no, se, no se entendían, pero la cosa es que le hicieron un electroencefalograma y le hicieron algunos este, estudios del sistema nervioso central y lo que encontraron es nada excepcional, lo encontraron como normal a la persona y solamente la diagnosticaron con esquizofrenia catatónica. Eso es lo que encontraron en esa, en esa persona.
2: ¿En qué año fue?
4: El, no sé si decir, pero fue en el 97 la publicación, pero no sé. Antes, debe ser o sea, antes del 97. Por, debe ser ese tiempo porque estudiaron a, a estas personas, ¿no? por eso.
2: Pero tiempo. entonces fue de... Fue un caso de esos que, de, de, que entierran a una persona, pero en realidad no está muerta. Es, ya ves que también hay mucho sobre, la gente habla mucho al respecto. A don Susanito. Ándale. <risa> Mi madre siempre lo saca. Es yo siempre no lo conozco de decir
4: de allá del norte, aquí. qué se queda.
2: ¿qué? No. Es no, un... no lo conozco. Ay. Yo ¿Qué? tampoco. No,
0: ni, neither, me me neither, famoso. me neither, yo tampoco. Niño no, Busquen don Pero... Susanito. No,
4: pues platícanos algo rápido.
0: Y no,
3: pues era no. un actor señor muy famoso, este de como en la época de oro del cine mexicano, que la leyenda es que lo enterraron vivo, porque después por algún motivo lo desenterraron y Ese... su ataúd estaba arañado por dentro y no sé qué.
2: Joaquín Pardavé, ah, sí. ah, ah, Pardavé. Sí, ¿no? de los cincuentas. Es una de las
4: cosas que, que, que sí me da mucho miedo, ¿no? Este... y de hecho antes había mucho, mucho miedo sobre esas cosas y, y había inventos en donde ponías un hilo una que iba campanita. hasta la, hasta la, a la tumba que, que movía una campanita en dado caso de que te enterraran vivos, o sea, así hay varios casos, ¿no? sí, eso sí da miedo. Pues de, hecho, de
0: hecho hay momias en el, en el museo, de Guanajuato, de que, rasgadas, ¿no? eh, que tienen una posición en la que pues, generalmente sí. tú entierras a las personas con sus eh, manos en una posición recta, digamos, vertical, y estas momias sí están eh, algunas con las manos como si estuvieran tratando
2: de. Bueno, pero porque luego los enterraron vivos. <risa> Sabiendo que estaban vivos, sí. yo voy a
3: pedir que cuando me muera me dejen ya que me esté
2: descomponiendo.
4: Ya hasta
2: que huela feo. feo, que me entierren. Si no, sí, no vayas a aparecer como zombie, ¿no?
4: De vez, pues, no mejor que me creme. ¿no? Si, que, si yo
2: conozco ahí, a este zombie,
4: que, que no haría nada.
0: Uh. <risas> bueno, pero oye, Jair, esta muchacha de la que hablaste en realidad es zombie, pero por cuestiones naturales, mentales, esquizofrénicas, o porque sea, ella, no ella, nada eh, de tecitos ni nada de lo que hablamos hace rato.
4: Pues no, no vi que, que dijera algo así en el artículo, la cosa es que ella la enterraron el mismo día que murió y la vieron oye, tres ah. años después.
3: Pero dices que ¿En, tuvo en IT, fiebre, ¿no?
4: Todos estos son de IT? sí. Ajá, tuvieron fiebre.
3: Entonces, ¡Oh! por ejemplo, a mí se me ocurre, este, no sé, una meningitis que le dio fiebre, le causó un daño que parecía que estaba en estado catatónico y en realidad, pues, a lo mejor meningitis viral y que se cura sola. Sí. Y,
4: este, es, y luego le de quedaron daños en de... buenas
3: permanentes y pues Pero por ahí... la sacó lo...
4: de, de la tumba, ¿no? Que también o, está
2: creepy. O era otra persona, nunca se le hicieron análisis de ADN para saber si era la misma. Y Pero era la, la cicatriz. Gemila.
4: La cicatriz de la mamá era como la. O era el... es
2: un cuento inventado. <risa> Pero
4: está en la revista Lanceta
1: sí,
2: ¿eh? es muy prestigiosa. Es muy prestigiosa. Y 79
1: tiene un... de factor impacto. Sí, es muy ah, bueno. Yo, en, a este respecto les quería contar de la, les quería comentar pues de la, de la planta esta del toluache, este, eh, contiene, contiene algunos, este, principios activos como la escopolamina, este, y otros que son, que son inhibidores de sustancias químicas que se liberan en el cerebro para que las neuronas se comuniquen entre ellas, que se conocen como neurotransmisores. Entonces, se ha visto que, eh, claro, la, la, el toluacho y esta flor, datum, se ha utilizado a lo largo de la historia como veneno, ¿no? Y, y muchas tribus este, nativas, por ejemplo, de los navajos y este, eh, otras, incluso hay eh, historias también de los aztecas, las utilizaban también de manera ritual, ¿no? Entonces, este, la cuestión es que el uso continuo o digamos que eh, con cierta con cierta periodicidad de, de esta planta está relacionado también con la con la aparición de demencia por los efectos que tiene sobre los neurotransmisores sobre las sustancias químicas del cerebro entonces este también es una posibilidad que personas de Haití que accidentalmente hayan probado una de estas pociones este con algún bocor para alguna cuestión pues se les haya pasado la mano y este no se sabe bien el mecanismo por el que te induce la demencia, pero este en muchos de los casos para los drogadictos cuando hay un daño muy severo, pues es irreversible. ¿no? El, el cerebro sí. no, no vuelve. las aguas
3: con los tecitos. <ríe>
1: sí. Lo que da miedo es que alguien va y te desentierra, ¿no? Claro, claro. Los, los zombies, eh, esa, esos zombies catatónicos de Haití son como un nuevo nivel, un nivel totalmente diferente de, de creepy. Pero es saber, este,
2: si pudieras decir cuáles son las características que, que hacen que llamarlos zombie a alguien este, cuando tiene, cualquiera que sea la, la razón por la que, o sea, cuáles son como las... Como, las características ¿Qué puntos que tiene que, que cumplir? Ándale, ¿qué puntos tiene que cumplir para que tú digas es un zombie? Es, zombi. es que
1: depende de qué tipo de zombie. Oh, o
2: sea, Ajá, Hay diferentes tipos de o sea, zombies.
1: Sí, Anto puede claro. ser de, el de las
4: películas o puede ser el de los haitianos. ¿no? El de los haitianos, más que nada, es, este, es ¿Al reanimar, reanimar un cuerpo muerto. Reanimar un cuerpo muerto, a eso se le llama zombificación. en el. En...
2: Entonces, Jesús... Jesucristo fue un zombie
1: este eh, se supone ahí, ahí te va porque se supone que en la tradición haitiana el bocor este, está utilizando al zombie para que le ayuden en sus en sus trabajos ¿no? del campo y no tienen voluntad propia entonces ellos solo hacen lo que el, lo que el brujo les dice de hecho la, el misticismo dice que el, el brujo los controla, ¿no? Pero obviamente si sí tienen una de estas pociones que, que ya te borró la función cerebral de tu, de tu parte frontal, pues ya no tienes la capacidad de tomar decisiones, este, decisiones libres y decisiones conscientes. Por lo tanto, Jesucristo no hubiera podido decir, ah, déjame voy y me le aparezco a los apóstoles después de haber resucitado según
3: ¿Y si este, hubo alguien que el, se lo dijo? Ay. Si no lo hizo por voluntad
2: <risa> Pues de hecho sí hubo alguien que se lo dijo desde el cielo de hecho <risa> <Tu> vocor, era... <risa> Ya no hablemos de, re, de religión sí, Estamos este, hablando sí. de zombies
4: <risa> Bueno, ya nada más para terminar rápido de lo que les quería platicar hay otros dos casos de una persona que, que murió una, un, un joven de 26 años, bueno a los 26 años lo encontraron, él murió a los 18 su papá lo encontró en una pelea de gallos eh, no sé qué estaba haciendo ahí el zombie viendo las peleas de, <risa> oye, <risa> las peleas zombie, de gallos
3: oye zombie, zombie, pero se divertía
4: <risa> ajá y, este, y a él, a él también le hicieron los mismos est estudios que, que a la chica y a él lo diagnosticaron con el síndrome del cerebro orgánico que es una disminución de la función mental debido a una enfermedad pero no es una enfermedad que sea psiquiátrica y con epilepsia y otra persona este, una mujer de 31 años que ella murió a los 18 y la encontraron hasta los 31 años este, wow. que también falleció y pues la, la reconocieron tres años después y a diferencia de los demás ella como que sí respondía preguntas hacía pláticas y de hecho los vecinos no la consideraban como que fuera un zombie eh, eh, el hecho era que la habían enterrado y, y la encontraron años después. Y a ella solamente le, bueno, solamente también este, fue mucho, eh, le diagnosticaron discapacidad para aprender y síndrome alcohólico fetal, como ¿no? que tenía como alguna discusión. Eh, al final de cuentas, todos tenían como una función cerebral
0: eh,
3: más o menos
4: normal. Que a lo mejor no concordaría no, 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 con no. Es, concordaría con esta parte de, de los zombies, ¿no? Yo me imaginaría que tendrían un, una función cerebral como muy deteriorada, ¿no? Pero en estos tres casos de la revista Lanceta, este, <risa> sí los, los diagnosticaron, pero es, la gente sí creía que son zombies, ¿no? Porque murieron, los enterraron y después los encontraron
1: años en después
3: ir, pero entonces el término zombie únicamente, como ya mencionaste, se refiere a que se murió y luego revivió. No tiene nada que ver con lo que, a lo mejor la creencia popular tiene de que son agresivos y que te andan siguiendo. Porque pues se les acercaron a todos, ¿no? O sea, no, no eran agresivos.
4: agresivos y, y no son infecciosos a diferentes, ah. o sea, como dice Raúl, ¿qué tipo...? de zombi, ¿no? No lo transmiten. Exacto. Por ejemplo, hay una persona que se considera como que es experta en zombies se llama Matt Good o algo así, y define a los zombis con tres criterios, ¿no? Y uno de esos criterios es que es un cadáver humano que ha sido reanimado y lo que nosotros creemos, me imagino los cinco, es que eso es imposible en la, en la naturaleza, ¿no? En la
1: biología, que alguien pueda morir y después apoyo haya... eso. Entonces, a, menos, es a un... menos de que seas una bacteria que ha estado congelada en ah, no. la Antártica entonces
2: pero, ¿a sí, pero es una pero o la diferencia o su entre...
4: metabolismo al mínimo no
2: sí aparte una bacteria es, es una, una célula de... la comparación de todo el cuerpo todo el organismo
4: todo. Estos... Ot otro de los criterios que, que dice este señor es que son agresivos ahí ya este, entra esta parte agresiva y el otro es que son infecciosos ¿No? pero como también esta definición de zombie ha ido cambiando con, con las nuevas tendencias de series y de, y de películas, no es necesario ahora que hayan muerto ¿no? y que hayan después revivido. Porque, Por ejemplo, el, el virus, bueno, la rabia, en una película, no sé qué, los 28 días, en el que nos diga Raúl, eh, Rage, uh -huh. que es un, eh, el virus que que convierte a los humanos en zombies, que en realidad es, es el virus de la rabia, pues no mata a las personas, ¿no? sino que más bien las infecta con, con un tipo de rabia. Aunque hay algunas series, por ejemplo, ahorita en la nueva de Netflix, que en esa sí se ve que, que se mueren, reviven y se vuelven agresivos. ¿no? Pero en otras películas no necesariamente tienen que morir, sino que más bien este, son infectados con un virus tipo rabia, se hacen agresivos y pueden infectar a otras personas. Eso son como las definiciones que hay más por ahí. No sé, Raúl, que conoce más de series y de películas, tenga una opinión de esa,
1: de esa parte. No, pues yo, yo la verdad no sé en qué momento cambió a, a ser un virus, pero la primera película que salió sobre los zombies como tal, por ahí de los 60s, que era de George Romero, este, los zombies eh, sí eran muertos vivientes, pero según esto estaban, eh, era como una especie de castigo a la humanidad. Este, donde, donde el infierno estaba regresando las almas a los, a los cuerpos y entonces por eso revivían y, y por eso iban um, pues a intentar matar a todos los que estaban vivos, pero no eran contagiosos tampoco. O sea, no te mataban y, y, y volvías como, como zombie, ¿no? sino que eran los que ya estaban enterrados que se habían ido al infierno y regresaban.
0: interrumpimos la programación para dar un aviso de emergencia. Esto no es un simulacro. Atentos, esto no es un simulacro. Se avisa a toda la población que ya está abierta la convocatoria para ingresar a la maestría en Ingeniería de Procesos de la Universidad de Colima. El Laboratorio de Biología Sintética, Estructural y Molecular. Te invita a desarrollar investigación en cristalografía, ingeniería de proteínas e ingeniería procariota y biocatalizadores recombinantes, así como en biología molecular e ingeniería de plantas. Informes a los correos que aparecen en pantalla.
4: La mayoría de las películas muestran a los zombies como que si fuera algún, algún virus, pero ¿podrá ser algo, algún otro este microorganismo, por ejemplo, alguna bacteria, algún hongo o, o tiene que ser un virus, porque po conocemos ejemplos en la naturaleza de zombies, ah. no zombies biológicos.
3: Sí, sí justo de, eso de... iba, que, que hay, digamos, ya evidencia de, bueno, no a nivel eh, humanos, pero pues sí hay una especie de zombificación en otros organismos causadas por bacterias, este, hongos. Eh, parásitos también que pueden ahí eh, influir sobre el comportamiento de otras especies
0: Uno de los ejemplos de hecho más claros ahorita que lo mencionas Mariana, bueno no más claros sino que es, eh, lo resaltan mucho como ejemplo de la zombificación de insectos que ocurre en la naturaleza y que, inclu y que incluso está datado ese, esa infección desde hace 48 millones de años ya por fósiles hay una eh, hormiguita que se encuentra por ahí en bosques templados que es infectada por un hongo, un hongo que es parásito, es decir, parasita a esa, a esa hormiga. Este hongo...
4: Ophiocordyceps, ¿no era? Sí, opio
0: es el, el, el... A ver, pronúncialo otra vez, Jair, por favor.
4: Opiocordiceps.
0: Exacto. Este hongo... Opiocordiceps, exacto. Opiocordiceps eh, infecta a... Uh, de hecho hay esto de la evolución eh, como yo les había comentado antes que me gusta mucho, hay incluso distintos tipos de hongos de biocordíceps que incluso infectan a distintos tipos de hormigas pero el mecanismo es muy similar Oye, ¿y qué el hace insectos, que los comportamientos
3: también sean no diferentes? ¿Qué
0: hace que los comportamientos también sean diferentes? Exacto, es lo que más se tiene eh, conocimiento y que más se expande para, para la población en general para eh, contarles acerca de cómo este hongo infecta a la hormiga, es que las esporas de los hongos, que son esas estructuras que resguardan al hongo, que ahorita mencionábamos, no, pues las bacterias están congeladas durante mucho tiempo, si ¿sí? en realidad no están muertas, pues no, no están muertas, están resguardadas, hacen como una especie de cápsula entre ellos, uh -huh. pues esa es la espora y resguardan eh, como están en una especie de latencia, ¿no? de latencia. Están muertas. Están como dormidas. Están como dormidas. Metabólicamente. Exactamente. Entonces los hongos se, se dispersan a través de estas esporas que son resistentes a qué? Al frío, al calor, a las radiaciones, etcétera, Y guardan su material genético. Y cuando encuentran las condiciones propicias, pues entonces emerge. Se le llama micelio, que son estas células del hongo, para ahora sí el hongo empezar a, a, a vivir en forma de este... De, de esta forma pues caen sobre las hormigas las esporas, penetran porque tienen unas enzimas que son proteínas que cortan que degradan la cutícula de las hormigas y penetran en las hormigas Entonces y ahí empiezan a crecer las hormigas, son tan inteligentes estos hongos que lo que le hacen a las hormigas es obviamente tratan de crecer bajo sus condiciones, un hongo de hecho cuando lo vemos nosotros, eh, un hongo que se nos contamina, un jitomate, un pan, lo que sea, es porque estaba húmedo, porque estaba en una condición así húmeda
1: bueno.
0: y una temperatura pues templadita, ¿no? A menos, claro.
1: a, a menos de que mm. tengas que llevarlo para de la tarea de la escuela, porque no te entonces, crece. No
0: te crece, no te crece no te pues nunca. Crece. No te crece, exactamente. Por más condiciones que le des, nunca te en esos hongos. Tienes toda la razón, Raúl. ¿eh? Pero si tú dices, voy a guardar mi pan para comérmelo
2: mañana, al día siguiente. Ah, ahí sí. Ahí sí ya está Hasta lleno. te duermes
1: saboreándotelo, ¿no? Dices, no. Sí". Oye,
2: yo claro. una amiga este, que se comía el pan así, o sea, nomás le quitaba el pedacito que estaba... Pero no marido, te pasa nada. y ya se lo comía. Pues sí. Igual sí no si lo nada, aspiras, pero...
1: sí. Sí, eh. si lo Ajá, aspiras... si
2: comido no pasa.
3: Nada más a lo mejor te da diarrea, pero nada más.
1: Pero si, si aspiras las esporas, este sí te puede pasar algo, ¿no? Hay, hay una enfermedad que le da a los a los granjeros que, que manejan paja porque respiran las esporas de los hongos que crecen en las, en las pajas. Aspergilosis. Y eso, aspergilosis exacto. Oye, Así ya bien.
3: me voy a poner cubrebocas
0: cuando le barra yo a los conejos.
2: Oh. Sí.
1: A ver,
0: a ver, ¿Tienes
4: ¿Qué pasa con esas hormigillas?
0: Ah, bueno, entonces estas hormigas, el hongo crece dentro de ellos y tiene la particularidad de que llega al cerebro. Y llega al cerebro, produce un montón de compuestos y estos compuestos interfieren, como nos mencionaba Raúl hace poquito, en su sistema nervioso. ¿Qué es lo que hacen las hormigas entonces? Se vuelven zombies porque ahora están a merced del hongo. Las hormigas... Eh, si el hongo, ya infectándolas, se quedaran en su colonia o se quedaran abajo en la tierra, eso no es propicio para que el hongo se pueda dispersar. Entonces, por lo tanto, las hormigas lo que hacen es que muerden las hojas y se agarran bien firmes de las hojas en los árboles arriba, de tal manera que ahí esperan a que el hongo las termine de, de, de comérselas poco a poco por completo. Y una vez que están allá arriba y que ya entonces el hongo ya tiene las condiciones necesarias, empieza a emerger. Y empiezan a formarse unas estructuras que ahora sí forman las esporas y arriba, pues con el aire, entonces ahora sí se dispersan todas estas esporas y el hongo puede infectar a otras hormigas, wow. puede dispersarse, ¿no? Está este, súper bonito ese Está bien ejemplo. padre. Hay muchos artículos en donde ya los investigadores han intentado identificar qué genes son los que participan eh, precisamente en ese, en ese comportamiento, ¿no? Son, bueno, que participan en cómo van a alterar al sistema nervioso de las, de las hormigas.
2: Sí, un ejemplo de parasitismo, sí. no, no de, de zombies. <risa> bueno,
1: espera, <risa> es, que, es que espérate, Marce, se, se, pone, se pone muy loco, porque eh, una de las variantes de este hongo, eh, curiosamente les permite a las, a las hormigas actuar de manera normal durante el día.
0: ¿no? Exacto, exacto.
1: Entonces, Ajá. durante el día ellas trabajan, van y cortan su hojita, la llevan a, de nuevo a este, ¿cómo se llama? La, al, al ¿Niro? nido,
2: no, uh -huh. hormiguero. Este,
1: hormiguero. Al hormiguero, eh, pero durante la noche se activa el, el control, digamos, del, del hongo, y es durante la noche que van y suben y muerden esta hoja. Esta, esta variante del hongo, creo que la razón para esto es porque el siguiente estado del, del parásito es en el estómago de las aves. Entonces, eh, hacen esto como para, para que las aves vean que ahí está la hormiguita y se las coman, ¿no? Entonces, eso le permite al hongo continuar su ciclo, su ciclo vital. Oye,
3: Raúl, es más o menos como... Yo encontré un ejemplo, pero es de un parásito. Es de un tremátodo que se llama leucocloridium. En los caracoles, este, ¿no? Este parásito okay. tiene un ciclo de vida dividido. Uh -huh. Es decir, tiene un, un ciclo de vida en un hospedero y otro ciclo en otro hospedero. Eh, aquí uno de los hospederos o intermediarios es el caracol. Pero para que se pueda reproducir sexualmente y producir más parásitos, necesita estar en el estómago del pájaro. Entonces, cuando el parásito llega e infecta el caracol, lo que hace es que hace que el caracol suba a una planta, para que quede hasta, o sea, que, que cambie el comportamiento porque de entrada dicen que esta especie de caracol busca más bien espacios este. Con sombra, Cerrados. húmedos, ajá, y, pero más bien va a que, le, a que como a las hojas de los árboles o de las plantas más, más este, altas y el parásito empieza a migrar hacia los como ojos tentáculos, del caracol, hacia los
4: tentáculos.
3: Ajá, ah, bueno hacia como las antenitas y las llena, las llena, las llena, haciendo que se parezcan como gusanos que se están moviendo y eso es que atrae los, a los son... pájaros.
4: Esta Para. cosa es como de color verde y, y, y cuando se mueve parece como que se estuviera... Como si fuera un
3: gusano. Como,
4: como si fuera un gusano.
3: Y entonces eso le llama la atención a los pájaros porque dicen, pues aquí hay un gusano, van y se los comen. Y entonces ahora el parásito ya está adentro del estómago del pájaro, en donde se puede reproducir sexualmente y, este, y generar más parásitos.
2: Entonces, ¿ahí llamarías al zombie, al caracol? ¿Porque cambió su comportamiento? sí. A, a merced de otro organismo vivo. Del parásito.
1: Sí, que, que este, Dentro de la, de la cultura popular, los últimos videojuegos de Resident Evil ya eh, lo que los hace zombies no, es un virus sino un parásito que los parásito. les controla la mente. mente ¿no?
2: bueno pues, tam, ahí también hay otro ejemplo no, no tiene no, no, ni virus ni parásito puede ser una proteína no,
1: Uh, tú estás hablando de la enfermedad de las vacas locas.
2: sí, y que también como ya ves que hay hay, hay un, enfermedades que se este, descubrieron en las vacas, en donde no es ni una bacteria, no es un virus, no es un hongo es una simple proteína que, que digamos que se vuelve uh, que cambia su conformación estructural su, su, la molécula al, la forma de la molécula cambia y, y eso hace que se vuelva como in, infecciosa y, 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 y genere una cadena de, de cambios en las proteínas que están como alrededor digamos no y entonces sí. las, las vacas luego luego tienen esta enfermedad que le, le, se conoce como las vacas locas en donde Comen algo que está infectado con esta proteína mal hecha y entonces su cerebro y las proteínas de su cerebro también se vuelven como uh, disfuncionales y entonces el, el cerebro pierde su función como, como normal y entonces las vacas se vuelven locas o zombies, supongo. <risa> en este episodio <risa> lo llamaremos zombies. <risa>
3: <risa> Todo aquí
4: estamos hablando son de zombies. Sí, ¿no? o sea, sí, 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 sí. Cualquier
2: comportamiento extraño. <risa> se diferente? llama zombies.
4: Aquí, aquí es zombies. <risa>
2: <risa> de, hecho,
0: de hecho, de lo que menciona Marcela, hay una variante en humanos también de, de las vacas locas que eh, hace esta enfermedad que sinceramente no sé cómo ¿Cómo pronunciarla? Pero son personas que comen
4: cerebros de, de humanos también, ¿no? Son, son, los que, son las personas a las que les da esta enfermedad, ¿no?
0: Sí, 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 Como este Hannibal, ¿verdad? No. Variante de Kruz... Kruzfeld... kruzfeldt...
2: kruzfeldt Jacob, Jacob. Exacto, Kruzfeldt-Jakob. ¿En, ¿En alemán, supongo, o algo así? No sé qué Sí, ¿qué es? que es una... Jacob. En, en español. Que es
0: una variante eh, como la que menciona Marcela, a final de cuentas también es causada por proteínas, por estas moléculas, que una proteína para lo, los que no nos no, no llevan mucho, eh, o hace mucho que llevaron biología, o no están, no están en esta área, es una molécula. Ustedes piensan en proteína cuando dicen, por ejemplo, los que, los que, son, los que no son en esta área, los que uh -huh. no están en esta área. Dicen colágena, ¿no? ¿Qué es la colágena? Pues una Para proteína. la piel.
1: Para es la un piel. shampoo. Es un shampoo. No,
0: <risa> es, no es
2: un shampoo.
0: <risa> Pero las proteínas son moléculas, que se encuentran tanto dentro como fuera de la célula y que participan realizando casi que todas las funciones celulares. Todas las funciones celulares se llevan, o la mayoría, no todas, la mayoría de las funciones celulares es una proteína. Si dicen la insulina, ¿qué es? Es una hormona, sí, pero a final de cuentas es una proteína. Bueno. O
2: cuando eh. quieres este, subir de peso y hacer músculo, uh -huh. comes proteína animal uh -huh. o, o comes este, proteína de la leche para y, no ganar. Te, y, y
1: te das cuenta que no te sirve para nada y entonces mejor te metes esteroides, ¿no? Para inflarte.
2: Exacto.
0: El punto es que las proteínas tienen que tener una conformación estructural. Por ejemplo, si mi mano fuera una proteína, si esta es una proteína, tiene que tener una conformación. Así me va a funcionar. ¿Qué va a ser? La función para la que esté destinada la proteína X. Pero si esa conformación cambia y se estructura de un modo distinto, ya no, sirve. ya no va cierto. Ya no va a funcionar. Es la misma proteína, tiene la misma secuencia de aminoácidos que son los componentes de la proteína, pero que si tú la cambias de conformación, de posición, que si reposicionas esos aminoácidos, entonces ya va a tener una función o nula o una función o una consecuencia grave que es la del prion. La del prión es una proteína que es codificada por un gen que normalmente realiza una función, pero que cuando su estructura secundaria cambia, porque la estructura empieza desde primaria, secundaria, terciaria, cuando cambia la estructura secundaria, la estructura terciaria ya no se acomoda y eso hace que una proteína empiece a tener como si se fuera más pegajosa con otra. Y luego empieza a ser como, como si tuviera un pegamento y se empieza a pegar. Imagínense qué, qué pasaría si se empieza a pegar una proteína tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Tienes como cúmulos ahí, como plastas, y si esas plastas se precipitan en una célula, y si esa célula estamos hablando que es una neurona,
2: ya, vale, la bueno. neurona
0: ya no va a funcionar, y entonces ya por eso las vacas se comportan, pues como se comportan, ¿no? Porque ya no
2: coordinan ¿sí? todas sus funciones. Y dicen que de su cerebro es como una esponjita, ¿no? Que sí. en Sí. O sea, que el cerebro, su, su forma física, digamos, de cómo se observa este, el tejido, cambia, uh -huh. ¿no? Debido claro. a eso. Pero de eso a que lo llamen zombies. <risa> bueno, yo no nada, más, zombie. nada más
0: quiero terminar con esto diciendo que se cree, o sea, no, no es cero, la, la, el porcentaje no es cero, déjenme decirles, que se ha visto que sí pueden, o sea, nadie se atreve a decir que sea cero la probabilidad de que se contagie de humano a humano, ese prión. Yeah. De hecho, en algunos, vet, incluso ahorita, ojo a ojo, este murciélago y SARS-CoV-2, los veterinarios que trabajan con las vacas precisamente, se cuidan mucho y no se les permite donar sangre debidamente, debido perdón, a que pueden contagiarse con, con estos priones. Generalmente es comiéndolos. En algunas sí, comiendo cosas.
4: cuando no la carne no está bien. Este, cuando no, uh -huh. Yo por eso no como tacos de seso. <risa> <Me da miedo. risa> Oye, este, rápido, les quiero platicar de, de dos, otros dos casos de zombificación uh -huh. en biología. Este, uno se los voy a platicar más rápido, es de, de, de un gusano del tilo... Nematófora, estos gusanos infectan grillos y, bueno, se meten a los grillos y ahí empiezan a, a crecer, de hecho los matan a, a los grillos finalmente, pero antes de matarlos, los obligan a, a eh, los grillos son pues de tierra, ¿no? Pues los obligan a, a subir a, a alturas, no sé a qué altura, no, 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 no especificar. Pero los grillos son, son como centímetros.
1: No, unos 30 centímetros.
2: Y ya Pero ahí, vuelve a bajar, ¿no?
4: los, in, los induce, este, este gusano induce a que el grillo salte a un cuerpo de agua, porque el, el gusano cumple su ciclo de vida en, en, el en el agua. Y entonces una vez que cae el grillo ya muerto en el agua, le empieza a salir de, del cuerpo el gusanillo así. Que llega a, a medir hasta 30 centímetros. Oh, no, o sea, no más. Este medio fea, ¿no? Ese es otro caso de, de zombies porque a, altera el comportamiento del grillo, lo hace que vaya y se aviente un chapuzón a, a la alberca. ¿no? Y hay otro que yo lo considero zombie, es, bueno, un parásito que yo considero que hace a los, a los ratones zombies y a lo mejor también a las personas las hace zombies. No sé si han escuchado de. Toxoplasma Gondi.
0: Sí. Sí. Sí, sí, sí. A ver qué, qué es el
4: Toxoplasma Gondi, a ver qué. qué Hace lo
0: que los ratoncitos ya no le tengan miedo a los gatos, ¿no? Pero es que sí. más bien, bueno, lo que
3: yo sabía es que el ratón en realidad no le tiene miedo al gato, sino que no le gusta el olor a la orina del gato.
2: Entonces. Sí. No, pues sí le tiene que tener miedo, se lo va a comer, güey. No, los gatos no caben ratones.
0: No, no son Tommy y Jerry.
3: Sí, no. ¿No? Pero entonces, o sea, más bien es de las cercanías. Cuando eh, un ratón huele la orina del gato, no se acerca porque no le gusta el olor. Y que no, pero, toxoplasma... pero los
2: gatos atacan a los ratones. No. Sí. ¿Cómo no? Yo lo he visto. Los
4: perros a los gatos, pero...
2: <risa> Yo he visto que los gatos atacan a los ratones, y los ratones sí, tratan pues sí de los a... defenderse. Sí.
4: No, sí, y de hecho, este pues, sí. así se divierten los ratos, los gatos, ¿no? Se sí, o sea, no es como ratones, que ¿no? lo
3: ataquen, digo, se divierten con una bola de estambre también, pero...
4: <risa> pero mira, o sea, la cosa, sí, sí, como le comentas, eh, es cierto, <risa> la, eh, los ratones no, no les gusta el olor de... De, de la orina de los gatos, pero este, eh, que es un protozoario, cuando se mete en los ratones, cambia a este, algunos neurotransmisores
1: ahí en, en la amígdala, y no sé ah, mucho de eso, pero... Paréntesis, que... paréntesis la amígdala no, <risas> no son las anginas que te sacan cuando te enfermas de la garganta. La amígdala es una región muy especial del cerebro, que está muy, muy, muy adentro del cerebro, que básicamente, así a términos muy gruesos, controla el miedo. ¿No? Oh. Entonces, ahora sí, continúan. Entonces, lo que hace a
4: estos este, ratoncitos es les altera algo en la amígdala y hace que pierdan el miedo. Y una de las cosas que también dicen es que les empieza a gustar el olor de orina de gato.
3: Acerca. ¿no?
4: Entonces, se acercan con el olor de, de la orina de gato y pues lo, los gatos, este... Van y se los comen. El ratón tiene el, el, el parásito y cuando se lo come el gato, el ciclo de vida del parásito se completa en el intestino de, de los gatos.
3: Y solo es que hay, este... Ay, perdón, el ciclo hay... de vida del, del parásito es igual al que mencionamos de con el caracol y el, y el pájaro, que está dividido en dos. Una fase como muscular. Y la otra en el intestino del, del gato. Entonces, para que se complete, como dice ahí pues tiene que cumplir ese ciclo, que pareciera no muy probable, pero estamos viendo que el, el parásito modifica comportamientos para que él aumente la probabilidad.
4: Exacto. Entonces, ahí ya zombificó al, al, al ratón. Y solo en el gato se producen unas estructuras que se llaman oquistes, que son estas estructuras que lo protegen al, al protozoario para que pueda salir en el excremento de los gatos y ahí puede durar, aguanta mucho, este, mucho tiempo, el sol y todo. Y los animales y las personas nos, nos contagiamos de, bueno, adquirimos ese protozoario cuando, si agarramos la, la caja de arena de gato o este, nos, nos metemos las manos, no hay que cuidar mucho a los niños, este, si agarran este, heces infectadas. O si las vacas comieron ese, si nosotros comemos carne de vaca no cocida, también nos podemos este, contagiar.
1: O Ahora, también es, personas inmunosuprimidas, ¿no? Y esto se veía mucho en los en las primeros pacientes del, del VIH, de VIH, que no tenían este sistema inmune y les daban estas este, toxoplasmosis fíjate, en el de, cerebro.
4: De hecho, se estima que el 30 al 50% de la población global tiene este parásito. Es muy alta. Eh, eh, es Para tener altísima. una sola infección. Y, y, y entonces también se ha estudiado, se ha tratado de estudiar. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero que este, este parásito también cambia el comportamiento humano. ¿no? Bueno. Este, a personas que han hecho estudios y a personas, por ejemplo, que se alteran mucho manejando, este, han visto una correlación en que tienen este, este parásito. Oye, pues más o menos
3: el mismo comportamiento creo que lo, lo vieron eh, con los chimpancés que tenían toxoplasmosis, que no le tenían, eh, o, eh, bueno, este disgusto a la orina de los leopardos.
4: Ajá, y fíjate, fíjate y también, ahí también este, los humanos, al parecer que tienen esta enfermedad, les gustan mucho los gatos y... y, y Ay, yo pensé estar, que ibas
2: a decir la orina.
4: <risa> lo que pasa es que ellos no te molesta no, el olor. Un otro, sí. molesta orina. Entonces también es como un este ganar ahí para, para los gatos ¿sí? porque hace que los humanos quieran a, a los gatos porque les gusta el olor. Está, es controversial eso todavía, ¿no? O sea
0: y que también... todas las Karen, todas las Karen este... <risa> tienen toxoplasmosis,
4: ¿eh? ¿Tiene toxoplasmosis. De hecho este, hay hasta una religión de gatos. <risa> ah,
1: Hombre, pues los egipcios, ¿no?
0: Ah, sí. De hecho, yo siempre he creído, esto es algo muy esotérico personal mío, que los gatos nos van a conquistar en algún momento. Ana se crea. Son los delfines, según los Simpsons son los delfines. No, pues yo creo que los gatos, espérense, espérense, los gatos nos manipulan y nos van a conquistar, van a ver. No son los simios, son los gatos los que nos van a conquistar.
1: Oigan, pero eso ya, ya lo han dicho en las en las películas, ¿no? En, en alguna de las películas animadas de estas de perros y gatos dicen, no, pues si nosotros ya, con, ya los conquistamos. Sí, exacto, ya. Nos dan ¿Ya? de comer, ¿Ah, nos sí. limpian la popó, <risa> nos, nos cuidan muy bien. Oigan, pero, bueno.
4: Otra, eh, a ver. perdón, otra de las cosas también que se ha visto en el comportamiento de humanos es que, que este, estudiaron a algunos estudiantes y estos estudiantes se, se comportan como tiburones, ¿no? No como tiburón animal, sino más bien como tiburón emprendedor. No.
2: Emprendedores.
4: <risa> Los emprendedores se les llama tiburones.
2: <risa>
4: Entonces, este, son, son más arriesgados para poner como empresas porque como que tiene, tienen, pierden ese miedo a fracasar. Ah, ¿no? okay. también toxoplasmosis. ¿no? Wow. Entonces está interesante esta parte de, no es un tipo de zombie así agresivo y que quiera comer, pero sí cambia el comportamiento. Es un, es un que, zombie
2: emprendedor.
4: Ah, ándale, perder miedos y, y, este, y querer a los gatos, ¿no? Entonces, este, tener cuidado con ese tipo. A lo mejor todos somos zombies ya y, y no nos damos cuenta.
3: Oye, yo ya soy zombie de, de mis hijos. Ah, bueno. También, ¿no? Pues Modificaron mi comportamiento. Mira, en los primeros meses parecía yo zombie. Conocer.
4: De, de estos, este, de estos que hemos hablado, creen que alguno pueda, como este, eh, saltar humanos, ya sea bacteria, un este, un parásito, un virus que pueda desencadenar alguna pandemia, se les ocurre algún, algún virus, bacteria, hongo que pudiera generar esto? Pues el
0: ejemplo. A... Perdón, yo el ejemplo, ahorita ya lo di, que se ve que sí, los priones, que no es ni un virus, no es ni un parásito, no es un hongo, que no es una proteína, pero se ve que sí es una variante que es a final de cuentas porque te contagias con, contagias, perdón, te contagias con el prion de la vaca y ese prion a su vez modifica tu proteína prionica. Y entonces pero, sí salta de algún modo. ¿Pero crees
4: que se pueda como contagiar y se puede hacer como un tipo pandemia?
0: Pues yo creo que si esa proteína es tan resistente porque se hace, tiene muchas propiedades no nada más es que se agrega con otras proteínas sino que es muy resistente a otras enzimas eh, si llegase a también adquirir esa forma que la va a ser aún más resistente pues probablemente sí, uno ya no sabe <risa> qué pueda pasar
1: Que de hecho aquí uno de nosotros este, maneja una herramienta muy poderosa y que tiene la capacidad de convertir alguno de estos virus, como el virus de la rabia o este, algún otro virus, en una um, arma biológica, ¿no? Y ese alguien es Marcela.
2: Ah, ¿sí? No, no vayas a esparcir <risas> ese rumor. <risas>
1: porque, porque Marcela maneja en su investigación una herramienta que se llama CRISPR-Cas9, de la que hablaremos en otro episodio. Porque ese va a estar aquí. muy
2: bueno también.
4: ¿Ustedes creen, por ejemplo, que el virus de la rabia sí podría convertir este, a, a las personas en, en zombies y hacerlo este, hacer una, un tipo de pandemia?
3: Pues debería de primero modificarse para no matar, ¿no? porque sabemos que el virus de la rabia es, es este, mortal. Y bueno, lo que yo iba a mencionar es que justo los virus, sí. si lo vemos desde una guardando las proporciones, los virus zombifican nuestras células. Es decir, se, este, sí. hacen que el virus trabaje, o sea, hacen que las células trabajen. infectadas por virus trabajen para, para ese Ay, virus, para el que sea, o sea, en realidad es el cualquier, cualquier virus. Y, bueno, yo, por ejemplo, el virus de la rabia que modifica comportamiento de las personas, este, genera irritabilidad, eso porque eh, eh, afecta el sistema nervioso, por ejemplo, también el virus o los herpesvirus, como el virus del herpes, la varicela, que esos eh, se alojan en algún punto del ciclo infeccioso de, de las enfermedades en sistema nervioso. Entonces, no hay un comportamiento tipo zombie tal cual, pero pues igual como dijo Edith, no sabemos las modificaciones que la evolución les traiga a estos virus o la combinación con algunos otros, no sé. Este, que pudieran llegar ahora sí a alterar o ya están ahí ya
0: están en sistema nervioso claro que los infecten y los mantengan como vivos no sin matarlos porque por ejemplo las vacas locas no hay de otras, se van a morir sí o sí pero si las pudieras mantener ahí eh, el virus, sí, como como ¿Sí? la rabia ¿Sí? ¿Sí?
2: Ah, pero pero
4: imagínate o sea la rabia sí 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 mata pero y si pudiéramos se, se pudiera lograr que el virus pasara de persona a persona de manera rápida y el problema de la rabia, por lo que yo creo que no puede ser después una pandemia zombie, son sus periodos largos de incubación. ¿no? Puede ser desde 60 días hasta un año el periodo de incubación y depende, dónde, depende de dónde fue la mordida del animal infectado. Sí, si es si muy
3: superficial, ¿no?
4: Si fue una, en una pierna o si fue en, una, en un brazo. Este, lo que sucede es que con el, el virus de la rabia se, se ponen en la, en, en las en las uniones en donde está el, el músculo con las, con las células nerviosas y una vez que entra, la tiene tropismo por las células nerviosas, una vez que entra las células nerviosas, empieza a caminar por el axón, se llama. En, empieza a caminar con el axón, pero no hace nada hasta que no llega al sistema nervioso central, que es cuando ya vemos las manifestaciones. Entonces, dependiendo de dónde es la mordida y, el, y la cantidad de virus inoculado, es el tiempo que tarda en convertirse una persona en... Eh, presentar los síntomas de, de la rabia, ¿no? Uh -huh. Entonces, esos tiempos prolongados, yo creo que es lo que le quita como... Y
3: la forma de transmisión, ¿no? También, o sea,
4: con ¿Un virus una,
3: aéreo.
4: Una cosa interesante es que el virus de la rabia se puede transmitir por vía aérea, pero en condiciones particulares, uh -huh. ¿ok? Eh, el virus de la rabia no le gusta la V y luego, luego se, se deseca en el, en, el, en el ambiente. En
0: el sol. En el sol.
4: Pero en un lugar cerrado, como pueden ser cuevas o en un laboratorio, si hay una gran cantidad de, de virus en, en ese medio, sí puede ser transmitido durante, vía aérea y de hecho hay reportes en laboratorios que personas se han, se han infectado obvio, este, con, con, con la rabia. Vía aérea, entonces, eh, o sea, hay la posibilidad de que sí se pueda transmitir por vía aérea.
2: Sí, pero Ahora, ¿qué porcentaje? O sea, ¿qué probabilidades a comparación de cuando te infectas por la mordedura de un perro o algo así? O sea, sí, muy Mucho baja menor, porque... mucho menos sí, mucho frecuente. Entonces, un, no creo que vaya a un, Pero imagínate
4: un arma biológica que pueda cubrir al, a, al virus y que una vez que entra a, a la mucosa se, se pueda liberar.
2: No des ideas de armas biológicas, por favor.
4: Bueno, yo creo que es, o sea, son ideas mías que, que alguien más las debe tener ya, ah, obviamente, ¿no?
2: Por si acaso. Ya ves que ahorita estamos muy fregados en este, en este mundo.
4: O sea, pero yo creo que a lo mejor un virus modificado en ese, en ese sentido, no tanto como este, genéticamente, sino más bien como protegiéndolo para y hacerlo aeros, aerosolizable aerosol uh -huh. este podría desencadenar algo así pero no se puede o sea no se transmitiría entre personas sí entre persona a persona pero será más complicado lo, o sea lo más eficiente sería como un tipo de, de arma de, de este tipo no y, y porque también si llega a las mucosas este es más fácil que llegue al sistema nervioso central a que si es por ejemplo en, en un brazo ¿no? es el tipo de zombificación que yo vería más plausible que, que sí. podía suceder, pero así un virus normal de, de la rabia no creo que suceda por los tiempos de, de incubación. Y luego, aparte, cuando el virus de la rabia este, ya empieza con los síntomas, hay dos tipos de síntomas, pero son los agresivos y otro es como un estado como de que se duerme. Bueno, quedan como...
3: es comatoso pero esa es como así... es el, la última fase de la, de la rabia donde primero pero, tienen eh, sí, síntomas neurológicos y luego ya entran en coma, eh, se paralizan músculos. Creo que eh, los pacientes de rabia mueren principalmente por, pa, por paro respiratorio.
4: Fíjate, este, fíjate hay, hay, una, hay una forma en la que no se hacen agresivos, sino que más bien se, desde el inicio ya se empiezan como a poner apagaditos y así, así mueren sin ser agresivos. Es un 20%, el 80% son personas
3: de
2: los, que se. Ajá, de los. Oigan, entonces, zombies sí, zombies no. No, zombies no. Pero el término zombie nada más para describir ciertos comportamientos de, de infecciones, sí. Pero tal cual como los vemos en las películas, no.
4: ¿Es un zombie que se pueda reanimar de estar muerto? No. 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 ¿Un zombie tipo rabia yo le daría como un punto cero? cero A lo mejor. ¿Por cierto? <risa> Pero un virus, o sea, el virus normal de la rabia así como tal, no creo. Ah. Sería como algo más como modificado.
2: Yo creo que este lo deberíamos dejar para las películas.
1: <risa> Muy bien, Jair, pues, eh, a ver, pues tú despide. Bueno, pues, espero que les haya
4: gustado este capítulo, episodio de Ciencia Ligera de los Zombies y esperemos que, que, les, que nos hagan sus comentarios y que nos den like, y que nos sigan y una cosa para nuestros amigos de, de Spotify, en, en los videos que ponemos en YouTube luego ponemos animaciones o videos que complementan lo que estamos platicando, porque luego en Spotify este, pues es, eh, nada más estamos hablando y luego no se lo imaginan. Entonces una vez que lo escuchen en Spotify, vayan a, a YouTube y ahí le vamos a poner videitos en dentro donde se... Por ejemplo, se me ocurre poner el de, el de los caracoles. Ya he visto videos sí. de los caracoles, sí, se pues, también se ve <risa> sí,
0: sí, sí se ven sí.
4: Vamos a poner videos de, de esos ejemplos que, que estuvimos Se ven bien ponchis, ponchis
0: ahí.
4: Síganos en, en Spotify y en YouTube y en todas las redes sociales. Ciencia esperemos ligera.
0: Hagan,
4: esperemos que les haya gustado y yo me despido. Adiós. Adiós.
0: Gracias.
3: Adiós. Hasta luego. Adiós. adiós. adiós.
2: Tick, <laughs> tick,